0: Hoy tenemos mucho que hablar y mucho que contar, porque a final de cuentas todo esto es un resultado de un dijo mi mamá que siempre no. Acompáñanos. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de ciertos estándares sociales en la adultez, o en la vida, que pues las personas que nos rodean o la, o la sociedad en sí nos... Dejan caer o nos imponen como mostrándonos un camino que debe de, de llevar nuestra vida Ahorita lo vamos a platicar Primero vamos, porque lo dicen que no nos presentamos ¿Qué a decirse, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Feliz 2 de noviembre
2: a todos
0: No es cierto, no es 2 de noviembre esto ya lo teníamos grabado desde otro, otro desde día. Cuando,
2: ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo está esto listo? Pero no se crean
0: decirse. Son,
3: son como los programas en vivo. de que eh, Es en son, vivo. De, y dicen la hora y, y se dan cuenta de, ah, no mames, no, ni era esa hora. No. Sí. ¿Cómo estás, Marco? Bien, ya me adelanté, la verdad. Eh, me adelanté a hablar, pero. Eres un adelantado. Sí, ya sé. yo solo. La neta es que sí es 2 de noviembre y. Créanme. Pues está, está medio lo colchón. Es que? el día no, no es eso un día yo no. iba
2: a introducir y a decir que el el estaba clima. bien y, y del clima, el clima siempre funciona
3: la verdad es estábamos frío, hablando ¿verdad?
2: que el aire ya se siente frío entonces como que entró noviembre y no la dejaron caer con todo, dijo el Claudio ¿y cómo estás? bien, fíjate que ya, todo bien Todo bien con todo este chido? aire frío,
0: estudiaste de, para hablar de este tema,
2: claro tú como sabes siempre. que esto sí, uno viene preparado sí. súper preparado
3: la estudiación bueno, el pues, estudiamiento <ríe> El aprendimiento El aprendimiento que tenemos aquí
1: Es un
2: constante
0: Aquí estar sabes? es un constante aprendimiento es
1: broma, amiguitos,
0: no se Pero bueno, vamos a iniciar con este tema De ciertas reglas sociales Que hay, que no sabemos Como dice Marco, no sabemos quién las puso No sabemos quién las inició No sabemos de dónde salen O por qué surgen, pero por qué las seguimos Reproduciendo
3: sin siquiera Cuestionarnos haz lo tuyo Marco, no, tuyo. pero cuando yo les dije, ni todos me tiraron de loco y que, ay, ya sí, ya, y que ya, ya sí, cayó sí, 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 yo, yo creo que es lo que siempre les comenté a ustedes y que siempre he tenido un conflicto como desde chiquito siempre he pensado mucho acerca de, hasta del vocabulario que usábamos y todo es como que yo digo, pues es que ni conocemos a la persona que inventó el hola y todos empezamos a decir hola y nos referimos a saludar a alguien y es como de, ah chis pero si sí yo quiero saludar a alguien diciendo hoja de cuaderno, y, y ¿por qué no puedo decir hoja de oh, ¿por qué no hoja de cuaderno tuvo ese significado? Pues, no Nadie lo va a saber y nadie lo va a entender nunca, pero todos venimos reproduciendo algo, que como lo dije, nadie sabe quién lo inventó, pero todos venimos así como dijiste tú, o sea, se reproduce y se reproduce y, decir, lo hacemos, y lo hacemos y lo hacemos y eso es bien importante, del que no nos cuestionamos, o sea, como que, ¿por qué no pensar que ahorita, es que sí mi pensamiento puede ser muy radical y yo sé, bueno, no radical pero a lo mejor puede ser como muy Extremista. tonto, Ajá, sí, 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 ándale, oh, como extremista, en decir así como de, bueno, ¿y por qué no ahorita podemos empezar un nuevo, un nuevo vocabulario? Y así como decir, ah chis, pues yo quiero empezar a sí, decir, ya sé que es, suena muy tonto, pero...
2: O sea, de alguna manera creo que se necesitan ciertos estándares, pero en este momento nos vamos a cuestionar las que nos parecen que no nos sirven en nuestra vida en este momento que estamos entendiendo adultez.
0: Estas cuestiones del lenguaje tienen que ver con... La forma en que se va tomando como una moda ciertas cosas, ¿no? El lenguaje, cuestiones ya de, de vida, por ejemplo, decisiones que tomamos o que tomaron las personas que a lo mejor, ah, mira, él se hizo, no sé, él consiguió un trabajo en, en el banco y le va muy bien. Entonces, yo debo de conseguir un trabajo. O mira, ellos se casaron y se fueron muy felices. Mira, yo me voy a casar. Y así se fue reproduciendo. A lo que voy es que quizás estamos reproduciendo algo sin siquiera saber si es lo que nosotros queremos Ajá. hacer o, o decir o lo que sea.
1: Pues yo creo que desde el momento en el que a nosotros como personas nos obligan a elegir una carrera despuesito de tener, no sé, de dar este paso a la adolescencia, de estar en la prepa, de estudiar solamente tres años la prepa y que te den unos cuantos conocimientos uh -huh. que te obliguen porque prácticamente es una obligación tanto familiar como social o personal como ustedes quieran verlo. La elección de una carrera nos hace... Primero entrar en una crisis existencial porque no sabes que quieres ser de grande, a lo mejor tú de chiquito decías yo quiero ser bombero, pero ahorita ya en la realidad, o sea, en este momento te dicen tienes que ganar dinero, tienes que, o sea, tienes que tener una mejor posición social, económica, toda tu familia es de abogados, tú no puedes dejar de ser abogado, o toda la familia es de médicos, claro. tú tienes que ser un médico, o sea, son como cuestiones muy marcadas o pautas familiares muy marcadas.
0: Sí, y aquí es donde surge esa pregunta, yo creo que a todos nos ha surgido en, en una etapa de nuestras vidas, o que quizás personalmente... Que les está surgiendo este cuestionamiento de qué se supone que debería estar haciendo en este momento, hacia dónde voy, por qué no estoy haciendo esto, por qué no estoy haciendo lo otro. Mencionabas, por ejemplo, de lo de la, la elección de carrera. Hay muchas personas que a lo mejor eligen no tener una carrera como tal, eligen no tener estudios universitarios. Uh -huh. Porque una carrera se refiere no necesariamente a que tú estudies en la universidad, o no, puede ser
1: una carrera técnica,
0: no, y incluso, o sea, o sea, tú puedes ser muy bueno en, es que,
1: un oficio,
0: sí, y puede ser tu carrera, o sea, si tú ajá. pintas, pues puedes ser pintor y, y,
1: pero, bueno, ahí sí discrepo un poco contigo, porque ahorita ya para cualquier tipo de trabajo te piden al menos, o sea, no que tengas la carrera como tal, a menos que sean, pues ya trabajos como más empresariales, ajá, pero platicando hasta con señores que barren la, la okay, calle, pero, les piden
0: un nivel. No cualquier tipo de trabajo. Es que aquí hay que salirnos también de ese pensamiento o de esta regla social, porque ahí estamos reproduciendo una regla social. ¿Qué pasa si el niño quiere ser... Futbolista y es muy buen futbolista. Pues ahí, o bueno, su aquí carrera, hay dedos.
1: Sí, pero aquí hay dedos. O sea, puede, el niño puede ser un gran futbolista y le vaya muy bien, pero en, si en algún punto de su vida esa persona o ese niño se lesiona sí, no, y no pero, tiene nada que lo respalde. Oh,
0: sí, 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 pero te, te estás yendo ya muy a cuestiones de específicas. Okay. Lo que yo voy es que no por llamar elección de carrera quiere decir elección de estudios universitarios. O sea, hay personas uh -huh. que no estudiaron en la universidad y aún así tuvieron una carrera. Y hay trabajos muchísimos deportistas eh, artistas ok estudiar una carrera te puede pueden ayudar a, a mejorar su, su trabajo tenemos que quitar esta porque la podemos estar reproduciendo sin querer tienes que elegir una carrera porque si no qué vas a hacer de tu vida uh -huh. Y ahora vemos cantidad de trabajos que son youtubers o que son músicos que ni, que ni siquiera estudiaron esto y que son felices y que les gusta lo que hacen y que uh -huh. les va muy bien.
1: Pero ahí también está, o sea, por algo te lo dije, también está esta incógnita como de si en algún punto de esa carrera que tú realizaste, que a lo mejor no tiene o no es debidamente de estudios, uh -huh. llegas a fracasar y el fracaso te consume porque esto es parte completamente de la vida adulta. Sí.
0: Todos llegamos a tener un fracaso en la vida, sí, no, ya está bien, y es, y, y es incluso o sea como puedes fracasar, como no puedes fracasar,
3: sí creo que eso es, pues eso de que a lo mejor el fracaso pues eh, le puede pasar a quien sea, o sea le puede pasar al que estudie una maestría, un doctorado Mira, yo, yo tengo... hasta
0: doctorados y hasta
3: la persona que como dice Claudia a lo mejor a la persona que le gusta muchísimo ser intendente y le gusta muchísimo barrer fracasar le puede pasar a, a la bueno es como yo también creo que es un poco así como de no es que una persona sea más estudiada que otra ni nada pero como si lo ponen en ese rango de que una persona que tenga unos super estudios y así que, uh -huh. que eso no es bueno para mí no, no como que no importa a una persona que a lo mejor tienen un oficio, o sea, como de Ah, me gusta acá, o sea, el fracaso es pues, es latente para los dos Y sí, o sea, nada más quería decir eso
2: <risa> Muchas gracias por, sí, sí, por sí, Muchas ayuda. gracias por tu <risa> participación. ya me voy Bueno, yo, yo quiero retomar la idea de Claudio Creo que un ejemplo, a lo mejor Que podemos ver, o yo lo veo más, por ejemplo En mi familia, eh, los comerciantes Tengo tíos o familia que sí tienen Su carrera profesional, de que estudiaron Y todo, pero al mismo tiempo tienen otra carrera Que es sí. ser comerciante, y entonces Pues no tendrías por qué a lo mejor... Creo que la disputa acá viene... Pues en no tener que elegir algo... O, o lo que es complicado cuando eres... A lo mejor que todavía ni sabes tú quién eres... O qué quieres de tu vida y ya tener que estar eligiendo algo que a los 18 años te está pasando esto sea carrera profesional, sea un oficio sea lo que sea, creo que el punto es el futuro, que estás tratando de ver un futuro o hacia un futuro donde todavía ni siquiera a lo mejor sabes quién eres tú y esto va por mucho lo que la sociedad te está dirigiendo lo uh -huh. que a determinado tiempo ya tendrás que estar haciendo a mí la verdad creo que uno cuando entra a la universidad está muy estúpido, o sea la verdad estás valiendo madre, no te concentras, andas acá pajareando, y yo he visto personas conocí otras chicas que se dieron la oportunidad de, de primero hacer otra cosa, lo que fuera tomar un año sabático, aprender un idioma irse a otro país, lo que sea, lo que esté al alcance de tus posibilidades, porque pues también cada persona va a tener una posibilidad o una realidad distinta, pero me parece súper bueno eso, y no lo veo como que sea, ay estás perdiendo el tiempo o no estás estudiando y la demás generación tuya ya va a salir antes que, que tú para mí la verdad es que un año antes y un año después de la carrera se te puede ir como igual, ¿sabes? como que, que en lo que esperas el título que en lo que no pases el inglés que en lo que, lo que sea que te pase y pudo haber sido un año que lo aprovechaste o lo utilizaste de alguna manera pero como socialmente lo que tienes que hacer es termino la prepa, elijo carrera a veces eliges carrera y te sales como cuatro veces yo tengo un amigo y cambió de carrera un buen de veces Y creo que es debido a esto Porque en otros países es diferente sí. Pero en México es, es la regla Sales del bachillerato Y automáticamente tienes que aplicar Y ya saber qué vas a hacer de tu vida Güey, qué presión, o sea, es una presión grande Y yo creo que es social Y después la familia lo va replicando sí. Lo replican todos los jefes. Sí,
0: porque incluso estamos en una etapa de, de crecimiento En la que no tenemos certeza de nada Es muy complicada es complicado. esa edad. Y aparte nos es llegan la sociedad a decirnos o tu familia, oye, tienes que elegir lo que vas a hacer el resto de tu vida. El resto de tu vida. Te haga feliz el golpe. o no
2: te haga feliz.
0: Imagínate el golpe a, a, tema, Cuando eres o sea, un adolescente ah, ah. Y
2: piensa en el dinero Y piensa Exacto. en que vas a ser feliz Y piensa dónde vas a trabajar Y piensa que, claro, y es impresionante Porque retomando como
1: esta parte De los cambios de carrera Que sí se dan mucho y hay una estadística De EF Education Que dice que cada año entre 30 y 40% De los universitarios cambian de carrera Entre los primeros cuatrimestres o semestres De marco no voy a estar hablando <risa> ahora, ahora sí y queda el, totalmente no, no, no. Ese. Y el motivo justamente <risa> Miren, su es Pintan campaña y dice
3: sí, el
0: booking. <risa> es
1: cierto. Y dicen que, que los motivos como más. Frecuente. Frecuentes. frecuentes de estos cambios pues son de la falta de información la idealización como de la carrera que te la venden de una manera y pues no sé entras y es completamente pues lo contrario o la falta de orientación vocacional que también esto que nos dan en la prepa que nos hacen un examen y nos dicen hacia dónde vas dirigido si eres bueno hablando con la gente si eres bueno generando dinero si eres bueno entonces con eso ya te dan tres opciones a las cuales irte y de esas tres opciones eliges como dice Claudio que quiere ser el resto de
3: tu vida y que también dijo Claudio el es bien importante que Bueno, es bien importante, pero es muy difícil Pues a esta edad generar un, un pensamiento Como más crítico y como Cuestionarte las cosas, o sea, en esa edad Si sí estás, pues la sí, sí pues bonito. estás acá en el pues, Sí, o sea, en esa edad, sí, no Pues nada, que te vaya a estar interesando cuestionarte Sobre tu vida y así, lo que quieres es estar Viviendo así bien y, claro. y estar contento Y así, pero creo que sí es importante eso O sea, como que culturalmente a lo mejor Bueno, no, la neta no, creo que sí es la edad Para que no estés así, porque Ya después llega una edad que ahorita en que te cuestiona tienes todo y es así como de, no, a los 18 no me hubiera gustado decirte, estar cuestionándome déjame ese. déjame
1: decirte, que dicen los papás y los abuelitos, que esta es la mejor etapa de tu
3: vida. No, 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 no sé. <risa> Ay, qué padre. Es que hay cosas chidas, sí hay cosas chidas, pero no manches, sí hay cosas también muy caóticas. Que a los 18 no los tenías y a los 18 pues te valía madre sí. claro. y...
0: Claro. Y yo creo que como mencionaba Pau hace rato, o sea, estamos en una edad donde a lo mejor lo ideal no es elegir lo que quieres o lo que debes de hacer... Por el resto de tu vida. Tienes que elegir tu futuro. Quizás ahí, como decías, en otros países, en otras culturas, que termina, se termina la, la preparatoria, el bachiller, se opta por hacer otra cosa que no sea elegir una carrera. Uh -huh. que se opta, no sé, por estudiar algún idioma. Por ejemplo, es algo, Al, que yo algo, hice. algo artístico. Yo, yo hice. Salí de la, la preparatoria y yo estudié. A ver, hablan poquito
2: día. en
0: ese idioma que aprendiste. <risa> a echamos a hablar un poco de. No. Pero,
1: no se enamoren
3: pero, pero
0: sí. o sea puedes estudiar eso puedes irte a otro país puedes trabajar pero, pero a ver eso a
3: ti crees que te ayudó o sea el, sí, eh, y en qué sentido crees que, que, ah, no, pues es que tu por chido, ejemplo
0: bro. te da un lapso o sea yo por ejemplo elegí estudiar un, otro idioma uh -huh. por qué porque yo en esa etapa pensé a ver cómo puedo ayudarme nutrirme de un conocimiento que a lo mejor si entro a, ahorita a una carrera no lo voy a tener o no lo voy a poder tener o quién sabe o sea pues ahí uno, no, uno nunca sabe entonces dije, quizás estudiar otro idioma me puede abrir otras puertas que a lo mejor no tendría si no lo hago. Por ejemplo, te abre una brecha donde puedes analizar o puedes aprender qué es lo que de verdad te gusta. Porque aparte también venimos de, de un ritmo muy acelerado cuando estamos en la preparatoria. No sé, o sea, ni siquiera pensamos. Estar estudiando, eh, conocer personas, ir a fiestas, estar estudiando. Que te eh, enamoras, vivir, que los
2: amigos. Y,
0: y no piensas. Y quizás ya sin este factor de estar estudiando y de estar preocupado por las calificaciones y de todo esto, te abre un espacio, una brecha para que tú pienses, a ver, ¿qué me gusta? ¿Qué es lo que quiero hacer? Eso es lo que yo diría que ayuda en este caso. Sí. De... Y hay otras opciones. O sea, te Puedes irte a otro país, conoces otras culturas, conoces... A, no sé, es, puede haber muchísimas cosas. Que conoces a, a alguien que, que es psicólogo y dices, no manches, trabaja bien chido y yo quiero hacer eso. O conoces a alguien que... No se trabaja en el campo y dices, a mí me gusta mucho el campo y me gustaría trabajar y soy bueno trabajando en esto. Creo que es una forma pues, de autoaprendizaje y de autodescubrimiento.
2: Oh, eso iba a decir. <risa> <risa> bueno, lo mismo que Claudio,
0: ¿eh? Bye. Vale. Eso sería lo que yo creo que a mí me
3: funcionó. Sí, yo yo también he conocido personas, también a mí creo que personalmente, bueno, yo soy dentro de ese porcentaje que Circe dijo del, de los que se cambiaron en los primeros cuatrimestres. Así
2: es como nos conocimos. De
3: hecho, sí. Por ejemplo, yo también creo que me, a mí me ayudó, es que sí, yo también veo mucho eso, o sea, como que a esa edad tenemos una vida así, o sea, es estudiar, amigos, así, fiestas, y otra vez dormir, estudiar y así, y dormir como poquito, porque ahí duermes muy poquito. Y lo repites y lo repites y, por ejemplo, yo... Yo también como que partí con eso y a lo mejor yo me incliné un poquito más como hacia lo artístico y, y empecé como con la, a ver lo de la música y todo, y entonces como que eso sí me abrió mi cabeza así me dio un panorama muy distinto yo tenía como también así como este ritmo así, y como que hacer este tipo de actividades, el deporte y, uh -huh. y el, el lado artístico, así como que no sé, me, me siento afortunado de haberlo hecho porque hice eso en esa edad y creo que sí sí me abrió el panorama muchas cosas, así como que, como que no nada estaba así en esto, en esto, en esto, en esto, o sea, como que así de, ah, no más, o sea, puedo hacer todo esto, o sea, hay sí. muchísimas cosas en la vida y no solamente es pues como vida, ajá, y sí. no solamente es como es la fiesta y como esto, y acá, y acá, y acá entonces sí, y las personas que yo conozco, que también así se que hicieron estos cambios, que te digo a lo mejor lo del idioma, o meterse algo artístico o algo deportivo, o irse a otro país o ir acá, o hacer esto, como que es eso, te abre así, como literal abrir otro mundo diferente, que es lo que nos pasa a todos creo, cuando nos uh -huh. metemos a una actividad que rompe con esta cotidianidad como que es, hasta te emocionas como que sientes esa así así por dentro que dices ah no más qué chido estoy aprendiendo algo así bien nuevo y así como que estoy, cono y estoy conociendo un ambiente totalmente nuevo al que no encuentro en la prepa, al que no encuentro en la uni al que no encuentro aquí, pues está bien chido eso y sí te ayuda, yo también creo que sí te ayuda mucho así darte ese espacio para eso Bueno,
1: ¿y qué pasa cuando o sea ya pasaste todo este reglamento social de elegir una carrera ya supiste lo que vas a estudiar, ya acabaste la carrera y ahora que o sea, ya te toca elegir trabajo, seguir con tu vida duro.
0: Multa. Sí, pues lo general es que, vamos, o sea, si, si cuando acabas de la preparatoria el decreto social es, ahora vas, elige tu carrera, cuando acabas tu carrera ahora es, pues ahora vas y vete a trabajar.
2: Y elige, ¿Y consigue el mejor trabajo, donde te valoren, te paguen bien, seas si feliz. Tengas y y un buen, buen superes, ambiente laboral. El mejor ambiente laboral <risa> y pues que no trabajes sábados y domingos, que sea de lunes a viernes. Y tengas vacaciones. Pagadas. <risa> Eso es lo que sigue
3: entonces pues haz cuenta que yo nada más tengo un trabajo y si, pudi si pudiera fusionar así lo que la las carencias de uno es la fortaleza del otro y así de, de, mis, de mis trabajos o sea
2: tienes uno tienes dos yo
1: no
3: tengo tres ah. y ¿Es que solo tengo un trabajo güey no tengo tres y... ¿Qué? No tengo tres. ¿Tú
2: te no, vas
1: a escuchar qué dienos como siento?
3: <risa> dije, dije no, eso. Sí. No, dije no solo tengo un trabajo. Ay, ah, ah,
2: nos ah, Sí. Bueno. Me canastearon.
3: Dije yo no solo tengo un trabajo. Ah. Tengo tres. De los tres, en el que mejor me pagan, es en el que hay un peor ambiente laboral así súper gachísimo. Y en el que menos me pagan, es en donde hay un ambiente laboral súper fregón. Y en el de en medio, pues es así como que me gusta como lo que hago y así. Y entonces es como de no más si pudiera así... O sea, es súper difícil encontrar uno así como decían así que tenga esto, que acá yo, y que O pues sea, te que... emprendedores
1: con tu propia empresa. No bueno, entre... pero ya todo empieza como a partir de eso, ¿no? O sea, ya... Ahora imagínate, ¿no? Ya conseguí ya terminaste tu carrera, ya conseguiste tu trabajo. En un sueño pues, dorado, en lo mejor del mundo, ya tienes el mejor trabajo, ya es súper bien pagado, tienes tus vacaciones, tienes
2: todo. ¿Qué sigue después de encontrar un buen trabajo? O sea, la sociedad te diga, trabajo, te independizas, casarte, tener hijos... ¿Y pues, ¿por, qué haces esa cara? ¿por, qué? ¿Por qué está tan heavy todo esto que te piden o que te presionan o te.? ¿A quién se le ocurrió? No uh -huh. sé. Pero hay una edad ah, o sea, específica ves. en la cual
1: decir, ah, ya tengo tantos años y ya cumplí esta meta, esta meta, esta meta y solo me faltan tantas otras, ¿no? Uh -huh. O sea, hay una edad que ustedes consideren que.
3: Pues obvio, no. Eso es lo que yo te decía desde el inicio. O sea, no sé por qué seguimos algo que no sabemos ni quién lo puso, ni quién lo inventó, ni nada y todo lo vamos siguiendo. Y para mí no, o sea, para mí no hay. Que soy súper raro, ¿verdad? Porque para mí no hay una edad, pero yo sí me aquejo bien cañón porque digo, ah, no, mames, ya tengo esta edad, ya tendría que haber hecho esto, ya tendría que haber pasado por aquí y después digo, no, mames, estás bien estúpido, porque estás pensando así? Si tú no sabes ni siquiera quién lo inventó y así. Entonces, sí, yo creo que no hay una edad.
1: No a lo mejor para ti, pero no sé si alguien a lo mejor de tu familia, ya sean tus papás o alguna mm -hmm. hermana o hermano te hayan dicho así como de, pues ya tienes veintitantos, ya... Ya, ya te tienes que
3: casar O, uh -huh. sí, o no sé Pues sí, no tan ton, tan tajantes Así como de, pero sí de, Pues creo que sí he sentido como esa presión De, de las tías de Navidad la... La Sí, uy, uy, no, uh -huh. esas pues uh -huh. son de ley Así más cercano, más cercano no, O sea, sí me, lo han, sí me han comentado, pero es así como un comentario Así como de tipo cuando los hijos? <risa> <risa> pues es otro, ¿no? esos... Ese es otro, ¿no? Ese es otro
2: novio. <risa> Ay, tía, ¿cómo te explico? <risa> la vida está bien difícil A veces Yo creo que en esos de que dices que si hay una etapa, un tiempo, una edad... ...hay mucho, o sea, del, del mandato social, sí... ...y por otra parte eh, interviene mucho como la familia... ...de, ay, tu hermano hizo esto a tal tiempo... ...o yo lo hice a tal tiempo y tú para cuando ¿no? Hay una presión grande a veces de la familia... ...que bueno, viene también de la sociedad... ...y otra, como las mismas metas que tú te imaginaste... ...soñaste en algún momento de no manches... Yo los 25 ya voy a estar casada, que fuera, 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 y no manches, o sea, la vida se no alcanza. Mi casa. Exacto. Ya viajé con mis amigas, ya, o sea, y no, en verdad, pasa un año, pasa otro, ya tienes, despiertas, y ya tienes 25, y dices, a ver, ¿qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice de, de lo hecho? que imaginé, de lo que pensé que iba a estar haciendo? Y la verdad que sucede completamente diferente. De 10 escenarios que te puedas plantear, está sucediendo el que nunca imaginé. O sea, Ajá, ¿sabes? Claro,
1: claro, claro. Siempre te dicen eso, ¿no? o sea, como de nunca digas nunca porque vas a, hacer, o sea, vas a terminar haciendo lo que dijiste que nunca ibas a hacer.
0: Yo creo que llega una parte de, de que idealizamos, ¿no? De, idealizamos un futuro, idealizamos... Una vida, por lo mismo que la, las personas, yo creo que no tanto, o a lo mejor sí que es la familia que es lo más próximo que tenemos, pero que el vecino, que que el hijo del jefe del, de tu papá, que el hijo de, no sé, empezamos a compararnos, empezamos a, a decir, no manches, pues él ya tiene, él tiene 22 y ya viajó por toda Europa y por toda Asia y por cocheza. toda África. Y ya conoció el amor de su
2: vida allá en Japón
0: y, y está, ah,
2: Con Tokio y Japón Que anda y uno aquí
0: y, y ya se casó y vive en un departamento En Berlín Y, y le va súper bien y, y está como un meme Como te imaginabas a los 25 y sale así Una caída llena Y, y, y tú a, a los 22 Mono así tirado en la cama viendo el... Netflix <risa> Y pasa esto de... Yo creo que es mucho de que idealizamos y que nos imaginamos... Que no está mal idealizar y que no está mal imaginarnos y, y aspirar a, a, lo, a algo bueno o algo mejor. Uh -huh. Pero también... No es del todo bueno que estemos mirando siempre y comparándonos y presionándonos a nosotros mismos. Es como autoflagelante uh -huh. estar haciendo eso, te estás lastimando a ti mismo.
1: Pues sí, si de por sí ya la vida adulta es una constante crisis existencial, de mando sí. de dinero. O sea, aparte comparándote con otra persona, como castigarte más, o sea, entra en más crisis existenciales porque no eres igual al otro.
2: Y que hay muchas veces, o sucede que te empiezas a, a comprar. Ya sea por cosas que tú desearías estar haciendo, como así de, no manches, estaba viajando un buen y yo aquí sin dinero o lo que fuera. O te comparas por cosas que ni siquiera deseas, pero dices, no manches, ya está logrando esto y yo ni he hecho ni, ni nada. Ni nada de lo que pensé que iba a estar haciendo. Pueden ser ambas maneras, pero creo que lo más importante es que tú sepas qué quieres y, y que sepamos que cada persona tiene su tiempo. Y que aunque cada quien tenga su tiempo... A veces la vida a lo mejor va a suceder diferente claro, y claro. eso no va a depender tanto de ti, o sea, porque hay ocasiones en las que no queda a tu alcance,
1: supongo. No, y que aparte vamos a pasar de todo O sea, la vida no es un constante Ganar-ganar, hay días y hay Veces en las que vamos a tener fracasos Como lo mencionamos antes, vas a tener un trabajo Muy chido, te van a despedir, vas a renunciar Por irte a otro que te haga más feliz La vida es un constante cambiar y cambiar Es una montaña rusa donde un día Vas a estar súper arriba y a lo mejor El otro día ya, estás muriéndote Porque vas en picada, ¿no? Todo va a ser diferente, no vas a vivir las mismas Experiencias que a lo mejor tu amigo, tu amiga Tus primos, no sé qué quien sea la otra tu persona.
2: Tu tu novia, Exactamente, tu
1: porque de ahí, o sea, se derivan primero crisis existenciales, inseguridad hacia uno mismo, el hecho de las envidias, las envidias son como lo más común que ustedes se pueden imaginar o pueden ver, tanto en la familia como en amigos, y pues llega un momento donde a lo mejor ya estás en una edad, ya cumpliste todo lo socialmente, socialmente establecido, ya tienes tus metas bien claras, ya las seguiste, ya terminaste tu carrera, ya trabajas, ya te casaste, ya tienes tus hijos, pero ¿qué pasa si entra el boom? Que es muy normal ahorita, pero que a lo mejor para todos sigue muy arraigado, que es en el de ya tienes todo establecido, ya está todo muy chingón y te divorcias. Que eso también puede llegar a pasar, aunque seas una persona joven que se acaba de casar y solamente duró un año casada. O seas una persona ya, este, un adulto mayor de 30, 40, 50 años, si quieres más, y llega el divorcio. Ahí mm -hmm. que.
0: A ver, pero primero yo creo que ya te nos adelantaste, ya hasta nos casaste y ya nos divorciaste. Yo les pongo sobre la mesa esta regla, este regla social que también, el matrimonio. También es un, pues un mandato social, ¿no? de Nos esperamos que todos debemos de tener un matrimonio. ¿Y
2: qué es lo correcto? ¿Y qué es lo que,
0: que nos depara y qué es lo que le depara a todos? ¿Y cuándo está esto, no? de ¿Tienes novio tienes novia? ¿Y para cuándo es la boda? ¿Y para cuándo se van a casar? ¿Ya llevas un tiempo? ¿Y cuándo es la boda? No sé, creo Dos que... Hijos.
1: ¿Y cuándo te vas a separar? Ahí,
0: ahí se abre también una, una brecha así de pensar, de realmente me quiero casar, realmente es algo que quiero o es algo que la Después sociedad me está, a lo que la sociedad me está orillando. Como si
2: ya te estuviera marcando acá el relojito de, ah, uh -huh. te tienes que casar, güey, o sea, tienes de aquí a los 30 sí. para casarte y no tener manches. hijos,
1: porque no puedes ser una mamá mayor.
2: Y, y aquí, bueno, yo me lo he cuestionado como el hecho de... Sí, a lo mejor te casas o no te casas, pero en esto de que ya me voy a saltar también al divorcio, de, de que por qué se divorcian tan jóvenes, porque está estipulado de, de por qué sales de tu casa, a lo mejor todavía ni siquiera eres independiente económicamente ni emocionalmente y das un paso súper grande que es el matrimonio, entonces, este cambio tan grande porque así está... Una mujer de su casa se debe de salir casada. casada y
1: de blanco Ajá,
2: entonces das este paso tan grande Que ni siquiera sabes vivir sola Ni siquiera has sido independiente De muchas maneras Y entonces ya estás metiéndote en otro lío Que es el matrimonio <ríe> O sea, imagínate cuántos cambios en tu vida Estás dando cuando Yo creo que debe ser de uno en uno Y aunque la sociedad no le guste Y a lo mejor tampoco le va a gustar a mis papás en algún momento O a mis tías, a mis abuelitas si hubieran, me hubieran visto Yo por ejemplo lo haría primero Primero viviría sola, o primero viviría con mi pareja, y entonces si funcionamos, entonces ya vemos, güey, si nos casamos, y es todavía cómodo, y ni siquiera quiero boda, porque se me hace un gasto de dinero innecesario... Pero digo, bueno, también he sido conseguir a alguien que no quiere una boda, ¿verdad? Pero yo sí voy a... O me cuestiono mucho ese tipo de cosas. En este momento, aunque no tengan novio, pero las pienso. O sea, porque digo, no me voy a ir como... Yo ahorita veo un buen de personas que están casando y digo, no, no lo así. O sea, no me iría nada más a hacerlo porque veo que los demás están haciéndolo, ¿saben? A lo mejor sí es muy agradable, muy lindo, muy romántico ver que lo, lo que están haciendo, que se casen super enamorados. Pero yo ahí sí tengo, por ejemplo, muchos cuestionamientos en cuanto al matrimonio. Sí. Y que es algo que a lo mejor yo inconscientemente Pues ya sé que es como la próxima Cosa que me toca elegir o que me uh -huh. toca hacer Porque ya pues me estoy me en la edad Y a no mis papás <ríe> Pero Es el siguiente Es el siguiente pasito <ríe> Pero yo sí, o sea, me lo cuestiono mucho Porque no me gustaría casarme Y divorciarme en dos años, que no tiene nada malo Tampoco,
3: si se quieren divorciar, divorciense sí, <risa> Si que...
2: no son felices También,
3: sí, pues es lo que comentaba Claudio también, bueno, fuera De que empezáramos a grabar esto, que O sea, no, no tiene nada de malo y, y la sociedad nos ha impuesto otra vez eso De que el divor divorciarte es como No sé, si hubieras perdido mucho tiempo O no sea, sé, si hubieras tomado la peor decisión del mundo Y como, así, hasta de cuestión religiosa Así como, es que te van a, cast te va a castigar y te van a No, a y aparte a la iglesia no te puede
1: divorciar. Uh -huh. O sea, Ent si ya te casas. Entonces,
3: todo otra vez partiendo del constructo social que existe, es así como de, pues no, no tiene nada de malo, o sea, si malo sería que tú estuvieras ahí y estés en, una, en un matrimonio donde no estás a gusto, no estás cómodo, estás mal, tienes dudas, inseguridades. Eso sería malo, o sea, y que lo hagas por decir, es que no, la religión, no es que no, la familia, es que no, ¿qué voy a decir? decir es que sociedad? yo cómo voy a quedar, es que cómo me, voy, me van a ver y así. Eso sí sería malo, pero divorciarte, o sea, pues es como de no manches, pues está, o sea, no tiene absolutamente nada de malo. Que ya últimamente se ha venido no, más como normalizando, ¿no? Yo, que eso es otro conflicto, porque por ejemplo, yo una vez estaba escuchando a... Uh, con los que juego front tenis, ya son personas adultas, porque voy con el grupo de mi papá, y entonces pues ya son así personas ya, pues ya mayores. Entonces estaban platicando de eso de que no, es que mi hijo que se divorció y que, ay no, y el mío también y... No, es que, ¿qué les pasa? Esto es nueva generación, ya el divorcio lo ven como si fuera nada, porque sí, ya... Y, y que por eso ya se casan y se casan, ya, ya, por eso se casan a lo menos, ya no se esmeran en conseguir una buena pareja, porque como ya saben que tienen el divorcio fácil, entonces lo hacen y no, pero, o sea, ya no tiene el impacto del caso. Y yo lo escuchaba y decía, no manches, o sea, me sorprendió, o tal vez no, no los juzgo, porque digo, pues sí, o sea, tal vez sí, a lo mejor sí, tienen algo de razón en, en decir como de, pues a lo mejor ya se te hace más fácil el nuevo caso y si no, no hay pedo. Y el si no me divorcio. Funciona de divorcio Ajá, o sea, a lo a lo mejor sí tienen algo de razón en eso, pero sí me causó un impacto por, por el nivel de pensamiento que a lo mejor sí es un cambio generacional en el, los pensamientos que ellos tienen sí. y que ellos es así como de no manches, o sea, de verdad lo están diciendo y lo están Es así como de wow, o sea, sí, es así súper raro, pero, pero bien chido haberlo escuchado también. Qué loco.
2: Como sus creencias muy arraigadas. Uh
3: -huh, sí, muy bien. Bien. sí. Pero dijiste
2: algo muy importante que al fin y al cabo es, son construcciones sociales y creo que el hecho de empezar a cuestionarlas al fin y al cabo todo va a ser una deconstrucción, ¿no? De que si algo está dicho, pues estás para cuestionarlo y entonces decir que sí quiero yo, que no, que, que sí agarro a lo mejor de lo que está dicho, que no. Y a lo mejor esto de cambio generacional, a lo mejor la generación o la nuestra está haciendo, comenzando a hacer esos cambios que yo creo que son importantes porque también es, es interesante escucharlos a ellos porque es... Es como su verdad absoluta, ¿sabes? Uh -huh, es sí, como... Sí. Pero fue de la manera en que su vida estuvo organizada de esa manera. A tal edad te casas, tienes hijos y esa era la manera en que ellos percibían y han visto la vida sí. y pues piensan que los hijos la lo vamos a hacer de la misma manera. La neta, mis papás son súper abiertos y los admiro mucho por eso, porque han tratado de comprendernos, pero yo creo que no, no ha de ser fácil, o sea, porque si sí es algo generacional también.
0: ¿Y los hijos para cuándo se irse? <risa> <risa>
2: ¿Los perritos cuentan? Si ¿Sí los vas a invitar a tu boda sí, ¿Eso
3: dicta la sociedad?
2: Sí, ya te toca Ay, Ya, ya,
3: ya ¿Los hijos? No, si es que estás desperdiciando tiempo ahorita Si no te estás sí. casando Estás
2: en tu mejor etapa ya para tener hijos <risa> sí. Ya, ya me mataste
0: ese es otro tema, ¿no? como que hijos. los hijos es algo que también tú tienes que tener hijos, ¿por qué no quieres tener hijos? los hijos son lo Uy, mejor ¿por qué eh, no
1: quieres tener hijos? Y, eso te y también lo
0: veo mucho hacia, hacia las mujeres, lo que hablamos en, en un episodio pasado, que es la maternidad como que es el fin de toda mujer, la de maternidad, la y es lo más bonito que te puede pasar y es lo mejor que te puede pasar como es mujer, especial,
2: la
1: oportunidad de tener un ser que te va a amar incondicionalmente?
2: no, la verdad yo sí quiero ser mamá, pero si sí entiendo esta Yo parte no. de... <risas> De, el otro día platicaba con una de mis amigas, luego le invitamos, saludos a la Marianis, eh, que, uh, se que se echó un rato acá con su abuelita por, por este tema, o sea que ella le, come, le, le preguntaba que los hijos y así que para cuando, y por el hecho de decir que no quiere ser mamá, es complicado a lo mejor que las abuelitas o cualquier persona que piense que es lo más importante que llegues a tener una familia, entiendan la postura cuando tú dices, pues no, no me interesa tener... Ser papá sí. o ser mamá. Y, y, qué complicado que estén esperando que eso sea en algún momento como la culminación o una parte claro. súper importante de tu vida, ¿no? Cuando en realidad no es, no lo ves factible, no lo ves posible, no lo quieres, o no, no y sé. que ahorita a esta edad no
1: existen los medios para atraer un bebé. O sea, no estamos en la mejor economía, no estamos en el mejor momento, no tenemos como nada. O sea, y eso es lo que est hemos estado hablando. O sea, si tú no cumples con todo lo socialmente establecido para poder tener un hijo, no lo vas a tener en las mejores condiciones.
0: Sí, es que yo creo que ese es un tema muy amplio que, que se puede hablar.
2: Y controversial.
0: Porque si estoy de acuerdo, por ejemplo, dices, no estamos en la edad, pero... Yo creo que ni siquiera estamos en la época para seguir trayendo más y más personas a este mundo. Yo me cuestiono muchas esta parte de lo que estamos viviendo en el Pero planeta, el ¿no? Todo, todo, todo. ¿No? Incluso, o sea, súmale lo del COVID, súmale, nos estamos quedando sin no agua, bien, calentamiento global, uh -huh. destrucciones, guerras, y es así como de neta, trajiste a una persona a todo esto, sabes, muy respetable y todo, pero no está mal
3: cuestionarse eso. Sí, no, eso, es, eso, podríamos darle otro capítulo porque, no, yo me he dado tiros con amigos así de se da para hablar un rato, todo, to, 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 o sea, sí. Sí.
1: sí, porque como dice Pablo, es muy controversial y también está dentro de ese querer hijos o paternidad o maternidad como lo quieras llamar, también está el de si quieres hijos biológicos o quieres adoptar es eso? o te tema? quedarías o sea, a lo mejor con los hijos de tu hermana si ella fallece, o sea,
2: bueno, es... si, si quieren que hablemos de eso, ahí nos escriben, nos mandan un mensajito. Bueno, y así podríamos seguirle con muchos más temas y ejemplos de, de cómo la sociedad va demandando o haciendo que en algún momento pensemos que nuestro rumbo o el futuro está por ahí y que así se debe de hacer. Pensando en que ya tratamos de tocar algunos temas que les pudieron hacer sentido o les ha pasado, nos gustaría compartir con ustedes que nosotros creemos y no quiero decir que así sea, pero que es normal ¿no? Que, que en algún momento a lo mejor no esté pasando lo que tú pensabas que iba a pasar o lo que la sociedad o la familia o lo que tus otros amigos estén haciendo o los que no son tus amigos también como nosotros que estamos aquí, o sea no pasa nada, cada quien creo que es normal que tengamos momentos distintos historias, de, por algo tenemos historias de vidas distintas, experiencias distintas y bueno en el hecho de empatizar y saber que cada persona amigo, hermano, cualquier persona va a tener y vivir cosas distintas y no juzgar ni a la otra persona ni a ti mismo, porque a veces creo que es muchas de las cosas que eres como muy duro o somos muy duros con uno mismo por estarte comparando con el otro o por el tiempo o por lo que se espera de ti o por lo que un día pensaste que ibas a llegar a hacer y no está sucediendo en el momento creo que sería importante como sí no ser no ser tan duro contigo mismo y pensar que es normal que seamos de aquí cuatro personas que pensemos que te ha sucedido en algún momento en diferentes áreas de tu vida creo que es porque no no somos los únicos a los que nos pasa
3: yo creo que para mí es muy importante el cuestionar que te empieces tú a mal vibrar o a cuestionarte o a sentirte mal o que te, se te meta como en el autoestima que ver que otra gente está haciendo y así y como compararte creo que sí tienes que cuestionarte demasiado, o sea, como cuestionar todo así como les dije, yo desde chiquitos o sea, así cuestionaba, desde chiquitos me cuestionaba a mí misma así de que cosas tan tontas que yo sé o sea, como de por qué un plumón, sí por qué plumón o... No sean borregos, sean como el buque. <ríe> y yo, y me cuestionaba todo y, o sea, ya después entendí que pues, obviamente es imposible ser, o sea, diferente o sea, y no va a pasar y yo soy parte del sistema así súper total y todo sí, creo que sí me ayudó en otros ámbitos como cuestionar todo, o sea, yo sé que cada persona es un mundo así diferente, o sea, literal, yo por ejemplo, a cada persona la veo como si fuera así como un, un planeta, y así, o sea, no.
2: ¿de color
3: soy yo, <risa> O sea, por ejemplo, yo veo así a Claudio, o sea, no, o sea obviamente no, no lo veo como un planeta, pero lo que voy es que, yo, para mí es otro mundo así, diferente, su cabeza es otro mundo diferente. Y, o sea, me estás y, diciendo pelón. Ajá, sí, <risa> <risa> y eso te voy Entonces, Ay, yo creo que cada persona es un mundo diferente, y pues tú te topas con otro mundo diferente, son ideas, así, son como cosas así, entonces, por ejemplo, a mí sí, como que me gusta mucho así la diversidad, y ver todas las ideas, y a eso voy, en que, o sea, ves mucha ideas, ves pensamientos, tú puedes encontrarte 30 pensamientos de diferentes y entonces aquí es cuando viene la parte de cuestionar o sea, porque por ejemplo, si yo, si yo a mí me dicen, a ver, ¿a ti qué, qué, tú qué piensas De las relaciones de pareja? No, pues yo pienso esto Y a lo mejor nunca nadie llegó a, a, a decirme, hay otra cosa de relación De pareja, o sea, tu, pareja, tu relación puede ser Diferente, o sea, tu relación puede irse por acá Pero, ¿qué va? O sea, está bien está está bien chido porque no he, no he visto A nadie que pensara eso, eh, lo que voy es eso O sea, conoces un montón de cosas y ya te, pues, te cuestionas y dices, ah, pues yo Pensaba que para mí la relación de pareja era así Pero pues conocí otras 30 opiniones Y no manches, sí, tal vez creo que sí Tiene un poquito de razón en eso, tal vez Sí.
0: Y es a lo que queremos llegar con este episodio, cuestionarnos realmente si seguimos estas normas sociales porque es lo bueno, es lo es lo que se debe hacer, o simplemente las seguimos porque somos unos borregos y que no nos cuestionamos, lo, simplemente lo hacemos. También vamos a dejar claro que todo lo que hemos dicho son... Eh, ejemplos si tú tienes hijos tú te casaste o, o tu relación es así o tu trabajo no está mal, son a final de cuentas tus pues, tus objetivos, tu vida y lo que tú quieres y está bien uh -huh. pero el chiste es cuestionarte y abrir como dices tú, esta variante y ver otras variantes para, para saber que hay más y que no solo lo que se dice o lo que dice la sociedad, lo que debemos de seguir. Sí.
2: Bueno, yo una recomendación o consejo, que no lo pidan, porque dicen que los consejos que no se piden son los peores, pero ahí les va, desde el fondo de, de mi corazón, yo les diría que manténganse auténticos a su esencia, o sea, sé que es complicado a veces hacerlo en este mundo y en esta realidad tan complicada, con tantas normas y tantas expectativas y tanto demanda social, pero... Yo sí creo que una de las cosas que nos mantiene y te mantiene como esa luz interior de tu ser encendida es que, que sigas tu esencia, que no te traiciones a ti mismo ya sea por el dinero o por quedar bien con alguien o por lo que sea. Creo que a lo mejor desde una posición es egoísta decirlo, ¿verdad? Porque a lo mejor a veces tenemos que trabajar hasta en cosas que no nos gustan porque no hay de otra. Pero creo que teniendo esto en la cabeza como no... No fallarte a ti mismo, creo que es lo más importante. Bueno, yo también relaciono mucho estos temas con que a veces no estar cumpliendo con una norma, una demanda social... Nos genera unas crisis existenciales feas. No hasta siento feo porque, pues, sí, sí pasan. Sí. Pero acá, como recordatorio, decirles que cada crisis va a traer siempre un crecimiento: sea chiquito, grande, enorme, que te cambie la vida, que te cambie la perspectiva de las cosas. Pero una crisis siempre después va a traer algo, va a traer un cambio. Y casi que me atrevo a decir que va a ser un crecimiento. Una vez que pasaste por algo, no vas a regresar hacia atrás y decir, ay, voy a volver a vivir de esta manera cuando ya viviste una crisis. Entonces, pensemos lo como eso, ¿no? Les dejo a esto por acá de que una crisis es sinónimo de un crecimiento. Y una frase que no sé de quién es, ahí <ríe> va una de las frases, que bueno, muchas veces nos vamos a fallar y a veces a fallarle a otros, pero... He leído esto y me ha ayudado mucho a mí personalmente, que dice, respetar el error, un error que cometiste en algún momento de tu vida, es respetarte a ti mismo.
0: Para finalizar, podemos decir, tus objetivos están bien, todos tenemos diferentes formas de, pues, de crecer, de vivir, de pensar, y no te compares con nadie, compárate contigo mismo. Y tus
2: diferentes versiones. tus diferentes versiones y,
0: diferentes sí, versiones y realidades. Y pues, terminó este episodio. Si
2: sí, les gusta. Todo, o quisieran que hablemos de algo más O algo que les interese Algo que hayamos tocado por acá el tema No duden en, en decirnos o
0: En escribirnos eh, Síganos en nuestras cuentas Yo soy como Claudio Ortiz en la mayoría de mis cuentas
3: ¿Tus redes, Marco? este Ay, yo estoy súper raro Yo estoy como Marco de la Ju y ya ah, <risa> Ay, qué extraño Yo
2: estoy como Paoli Guami <risa> sí. ¿Y tú, Sirse? Como dijo mi madre. Siempre
0: ¿no? Perfecto, bueno Aquí se rompió una taza Y
2: cada quién? 100? Para su casa <risa>
1: ¿Por qué nunca lo quieres decir? Hasta la vista baby Bye, Bye.